0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Betânia,
2: eu sou a Carol,
1: eu sou a Chayane, e eu sou a Júlia, de novo! Ei! Ei!
0: é a primeira convidada a aparecer duas vezes no podcast, ah, Júlia. Seja muito bem-vinda de gente, novo. Gente,
3: que chique isso. Olha eu nem tô acreditando. E essa forma online, assim, que eu não sei se tá dando certo ou não. Assim, eu tô um pouco tensa, tipo, de perder
0: tudo. Não, vai dar certo. <risos> vai dar tá tá certo, né, vai gente? Vai dar tudo certo. E, pra quem não lembra, a Júlia ela gravou um dos primeiros episódios com a gente. Foi o episódio de número 8, que era Nossa, sobre recomeços.
2: Foi a primeira era convidada, João né? Rosa.
0: Sim. Acho que foi também. Primeira convidada. Primeira convidada. convidada. Ai, Sim. gente, eu sou muito especial para pode falar. Tô amando. Vou, vou, vou fazer a Netflix, pra quem não lembra dessa temporada do rolê passado. No episódio 8, tinha acabado de ficar solteira, estava sofrendo. E agora, nesta nova temporada, ela está linda, maravilhosa. Está num novo relacionamento. Inclusive, acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje: relacionamentos na quarentena, porque, né, tá aí confinada com o boy.
3: Sim, estou de volta para este novo episódio. Não já me perdi nas contas não sei exatamente qual número é, mas sei que já passamos o 40, certo? É isso, é o 44, eu acho. Estamos, olha só, estou acompanhando, hein, viu? Se seguir acompanhando. Estamos no 44 <risos> e depois foi em setembro que a gente conversou, agora nós estamos quase em julho, praticamente um, mei, um ano de que tudo, né, todo, toda a separação, todo Chernobyl aconteceu na minha vida e agora estou aqui, muito melhor, mais tranquila... É, refeita não só mentalmente mas emocionalmente com uma ferida quase 100% cicatrizada e num novo relacionamento, como você falou e quarentenada, né? que aí é uma outra uma novidade, amiga. né? que eu achei que 2019 já tinha sido uma loucura veio 2020 para provar que pode ser mais louco ainda
1: <risos> e vamos falar que o boy é bonito, hein, Julia? quero esse
4: gatinho <risos>
1: Júlia, quem sabe tu começa nos contando como foi aí que tu encontrou ele. Não, conta o processo. Acha. Não, não, não.
4: Vamos contar o processo. Porque naquela época ela estava <risos> sofrendo. A história é longa. Pode contar, Júlia. Pode abrir o coração. Mas conta teu processo. Porque depois daquele nosso encontro, aconteceu várias coisas, eu imagino, na tua vida. Para chegar onde você está. Conte para nós.
3: Sim. Exatamente, bom, eu segui tudo, assim, faço, como eu falei né, no episódio 8, uma coisa que foi sempre muito boa para mim, eu fiz ter, sempre terapia, sempre terapia me ajuda demais, faço sessões semanais com a doutora Gabi há alguns anos, e uma das coisas que foi muito importante, acho que a gente falou bastante no, no episódio, né, sempre seguir muito a risca foi de respeitar meus sentimentos, então... Respeitei minha tristeza, respeitei meu sofrimento, respeitei minha dor. E respeitei quando eu comecei a querer ter vontade de sair de novo, de viajar. Então, é, de setembro até mais ou menos o final do ano, saí pra caramba. Tinha uma turma muito legal do meu trabalho, é, que a gente saía quase toda semana, quase toda quinta-feira. Chegava sexta-feira animadíssima no trabalho, praticamente virada à noite. É, e aí a gente, enfim, comecei a sair bastante. Aí... Marquei várias viagens, então eu aproveitei esse. sem saber que ia acontecer a quarentena, mas eu viajei no ano novo. Conheci uma turma de 20 meninas, uma delas, acho que duas delas até eram fãs da Marina. Fiquei sabendo quando eu tava lá. Olha! <risos> Lembra, elas te mandaram áudio. Ai, é verdade! A Aline e a Andressa, elas mandaram áudio pra você. Elas até ouviram um podcast, acabei de lembrar disso. E aí a gente se conheceram 20 meninas, a gente passou o reveillon lá em Barra Grande, uma festa, virei noite, enfim, perdi as estribeiras. É, curti pra caramba, aí fechei o Carnaval do Salvador também, eu fui, antes de dar toda essa pandemia, fui pro Carnaval do Salvador, que era um sonho que eu tinha, foi muito, muito legal. Também fui pra Fernando de Noronha, metia louca, era um sonho que eu tive, e falei, meu, puta, quero ir pra Fernando de Noronha, peguei uma passagem na promoção, na época tava conhecendo o boy, falei, você quer ir? Ele falou, quero, daí eu falei, beleza, então vamos, tipo, <risos> acabado de conhecer, vida louca. Sério que aquela viagem já foi com ele? Sim.
2: Tu começou foi, já tipo... pela lua de mel, é isso?
3: ah é, então, o relacionamento <risos> Benjamin e Button. A gente começou pela lua de mel, casou, entendeu? Aí depois namora e depois vira date. Mas, enfim, antes de, de conhecer ele, eu saí, conheci um monte de gente, fiquei com os caras, me diverti e tudo. E, aos poucos, aquele sofrimento e toda aquela dor. Eu acho que eu tava no, no programa episódio 8. E foi, foi melhorando ao longo do tempo, então... Fui me refazendo, e aí no final do ano eu acabei conhecendo ele, é, foi através de uma amiga que falou também, que tava num relacionamento longo, tinha se separado, e aí a gente, enfim, começou a se conhecer, tudo, e aí a gente foi viajar junto, foi muito legal... Aí começou a se aproximar e aí veio a pandemia E aí, enfim, quarentenou, né? E como eu moro sozinha, né? ele também E meus pais são mais velhos, tudo E eles estavam ficando em casa, eles estão ficando em casa Eu não fiquei indo e voltando para casa deles Então, a família dele também não mora aqui Então, acaba que ele tava sozinho, eu também E a gente acabou ficando junto, tá junto nessa quarentena então, meio que deu uma acelerada no processo das coisas, assim, mas de uma forma bem natural, bem sem pressão, uma forma boa, mas eu acho que o, o relacionamento quando você é mais velho, quando você mora sozinho, assim, é bem diferente do que meu começo de namoro com meu ex há 10 anos atrás, sabe? É, é muito hum. diferente. Ai, a,
0: aproveitando o gancho, duas coisas. A primeira é que eu esqueci de dar o teu arroba na, na apresentação aqui. Pra quem não conhece ainda, é arroba economoda. A Julia é maravilhosa, inclusive, quando tava passando por aquela fase mais merda e tal, de escrever uns textos muito legais, que eu tenho certeza que ajudou muita gente lá no Instagram. Várias reflexões sobre relacionamentos, sobre ter o luto próprio, né, quando o relacionamento acaba, tipo, sentia a tristeza, sentia a perda e tudo depois, ou bola pra frente. Então, sigam, arroba economoda. E a segunda coisa que eu queria falar, na realidade, é perguntar, é, é isso. Tu, como é que tu sentiu essa diferença? Porque tu ficou muitos anos nesse relacionamento. Quanto foi o todo? Dez anos que tu ficou junto com o teu ex? Aham, uh 10 -huh, anos. Foram 10 anos. E aí, voltou pro mundo dos dates e tal, e o, o teu atual agora também é uma pessoa que tava muito tempo em relacionamento também. Então, tu sentiu uma diferença? Como é que foi? Ah, é bem diferente.
3: Primeiro, por mim, assim, eu acho que você vem com alguns pensamentos diferentes, então o primeiro deles é você já saber muito bem o que você quer e o que você não quer, porque com 22 anos ainda tinha muita coisa para amadurecer, muita coisa para mudar na minha cabeça, para estabelecer. Eu acho que a gente continua mudando, obviamente, mas é, eu acho que eu tô numa fase mais estável, assim, não devo mudar mais tanto meus pensamentos e o que eu quero numa pessoa, então acho que isso é um ponto, então você já consegue entender muito bem o que, que você quer e o que, que você não quer, e o segundo também, eu acho que é super importante de ser... Cara, é uma coisa que eu vi... Eu me viro sozinha, eu achava que eu não ia conseguir seguir sozinha, sabe? Tipo, como assim? Estou solteira, nunca mais vou encontrar ninguém, a minha vida acabou. Enfim, escutem o episódio 8, vocês vão ver como eu estava chateada. <risos> é, e você vê que não é assim, que tipo, puta, a vida segue, você se, reen... sabe? você se reencontra, então é muito diferente você entrar num relacionamento desse jeito. É muito mais estável, assim, é, eu acho que não tem aqueles altos e baixos daquele quando você é novo, que tem aquela coisa que te tira o ar, que você, ai, ah, vou morrer por essa pessoa, não tem mais isso. Eu acho que é muito mais pleno o negócio, assim, não tem, uma montanha, não tem mais uma montanha-russa, eu acho.
2: Tá mais é... segura, né, Júlia?
1: Exatamente, tipo, muito mais, muito mais segura. Sabe o que, que eu acho que é, Júlia? É, no meu caso, assim, também, que, que eu sinto, é que quando tu já passou uma vez por um sofrimento desse tamanho, tu já sabe como é que é, e depois que curou, tu já sabe que cura também. Uhum. Então, quando tu vai chegar num relacionamento novo, tu já vai com a certeza de que, bom, se der certo, ótimo, tá aí para tentar e fazer para que e fazer de tudo para que dê certo mesmo. E se e o dia que acabasse e acabar, enfim, tu já sabe, tu já conhece o sofrimento Tu já conhece Exatamente. como é que é recomeçar. E isso dá uma tranquilidade, eu acho, né? Pelo menos pra mim dá. Tipo, ah, já conheço, não tem nenhuma novidade. Eu já sei o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. Eu já sei como é que é, que, que sentimento que é esse. E, já, e que o tempo cura tudo, né? Não é essa. Exatamente. É aquela coisa.
0: Tô na merda, mas eu sei que um dia eu vou sair dela. É. Sei que tem a luz no fim do túnel. É que prime, prime, tipo assim, relacionamentos que ficam muitos anos e que tu esquece da tua vida como pessoa... Solteira como tu, assim como Individual. Né, independente individual, muito obrigada, estava tentando lembrar da sua palavra, <risos> tu esquece um pouco disso, tu desacostuma, então até pegar no tranco, aliás, essa é outra coisa que eu queria te perguntar, Julia, uh, tu chegou a pegar no tranco de ficar solteira e depois começou a estranhar, agora que tu tá quarentenada com o boy, porque eu, eu fico imaginando que se alguém bom, eu tenho o Chris Evans aqui em casa, <risos> óbvio, claro, mas ele é bem quietinho, mas eu fico imaginando que seria ter, de repente, uma pessoa que tá na minha casa o dia inteiro, me olhando, o dia inteiro 24 horas por dia, eu acho que ia ficar meio louca, então me conta como é que é isso. <risos> ah, eu eu acho que, assim, acaba que
3: eu fiquei, assim, até o tempo de eu me restabelecer e tudo a quarentena, enfim, tudo isso... Deu, acabou dando um pouco mais de seis meses, assim, né? Até ficar esse grude que tipo, foi agora em março, na verdade deu que Uns nove meses, mais ou menos, oito nove meses. Então, acho que assim, deu um tempo de eu ver como que é a vida solteira, de ter independência tudo, mas ao mesmo tempo não deu um tempo tão grande. E eu acho que, apesar de eu, putz, gostei da vida de solteira, curti, solteira mais velha, meu, putz, é muito legal, você vai, chega de manhã em casa, não dá satisfação, é muito legal essas coisas mas eu gosto de ter alguém assim, eu sou uma pessoa, eu até lembro do último episódio que eu fiz com a Beta eu e a Beta, tipo, as mega a gente já tava é. conversando aqui antes, a gente já tava já, já, já não tava combinando com algumas ideias já, é, é engraçado é verdade e eu gosto de ter alguém, assim, eu gosto de, tipo, puta, eu adoro cozinhar, então eu gosto de arrumar mesa, né, eu faço pra mim, mas é muito gostoso ter alguém, assim, então eu vou arrumar mesa, eu cozinho, tipo, quando eu tô sozinha, eu cozinho, e levo pros, pros porteiros, eu aviso no grupo do prédio, gente, ó, eu cozinhei biscoitos, alguém quer, sabe, tipo, ia levar pros meus pais, eu gosto muito de estar com gente pra poder fazer essas coisas, então... Tem a parte que você fica meio ressabiada, tipo, putz, mais uma pessoa entrando na minha vida, o quanto que eu vou me abrir, o quanto que, sei lá, vou me entregar nesse sentido, mas foi muito natural, assim, então, acaba que quando a gente não tem ficado junto, eu, eu tenho sentido falta, assim, sabe, ficar umas cinco dias de sem, sem estar junto, já falo, gente, eu tô com saudade, tipo, queria estar junto de
0: novo, sabe? É que até é bom, Júlia, é até bom tu dar o teu relato, porque aqui, não sei se tu ouve o podcast, tu não sabe que todo mundo aqui é mulher independente, aquela coisa toda, você não precisa de ninguém e, né, e tipo assim, muitas pessoas que gostam de estar assim, sozinhas na sua própria companhia, tu também gosta de estar na tua companhia, mas tu realmente é uma pessoa mais social, por exemplo Sim é, gosta, Tu gosta da função do rolê, tu gosta de casa cheia Total Eu já me estresso um
3: pouco, eu... Não, total. E, e isso é muito legal também, porque você, eu comecei a perceber, identificar exatamente quem eu sou. Porque eu lembro quando eu me separei, muita gente falava não, porque você não precisa de ninguém, que você é sua melhor companhia e não sei o quê. E realmente, tipo, puta, eu me basto pra muita coisa. Eu, meu, antes, mesmo antes de me separar, viajo sozinha, faço minhas coisas, saio, vou comer em restaurante. Eu realmente nunca tive problema com isso. E depois que eu me separei, também continua a mesma coisa. Mas eu gosto de estar com gente, tipo assim... É, e esse isolamento, por exemplo, para mim, tipo, a primeira vez que eu fui ver meus pais e minha irmã, nossa, eu fiquei assim, eu voltei para casa e eu me emocionei, eu tava com muita saudade deles, assim. Tipo, a gente não se abraçou nada, mas, nossa, eu fiquei assim, refeita, sabe? Tipo, eu eu sinto falta de gente, tipo, eu curto, assim, sabe? Então, para mim, esse isolamento é... Se eu tivesse sozinha, eu acho que é, sem... Sem a pessoa que eu tô quarentenada Eu ia realmente ficar muito, muito pra baixo assim Eu não acho que eu ia levar super bem Apesar de amar minha companhia
0: E ser super independente fazer minhas coisas Mas acho que eu tenho meu limite, sabe? sim, é, dá uma saudadinha dá uma saudadinha, porque eu não gosto de ver tanta gente assim e eu já tô com saudade <risos> tô pensando, ah, Que saudade daquele tempo que eu tinha que sair de casa me arrependi depois de sair, mas é como era bom me arrumar pra sair de casa não, vou ler mesmo eu bonitos. acho que eu só
2: não sinto tanto quanto a Júlia Ju, falou que sentiria se estivesse sozinha porque eu não faço home office né? Isso home office não existe pra mim, então eu fiquei realmente em quarentena na verdade eu acho que 15 dias só e daí, como eu precisava da continuidade nos atendimentos, eu segui. Hoje em dia, eu não sinto tanto, porque, graças a Deus, né? A agenda tá explodindo e eu tô vendo muita gente. Mas o que mais me pega, Júlia, eu não sei se uh, tu talvez sinta isso, que a gente encontra, tu, tu encontrou teus pais, tu falou... A gente não pode abraçar. Não, é horrível,
3: horrível, gente, parece que tá faltando alguma coisa.
2: Pelo amor de Deus, eu sou do abraço, eu envolvo eu todo mundo, pelo amor de Deus, isso que eu acho que é o mais difícil.
1: Imagina, Total.
2: Carol, eu tava
1: sem ver meus pais desde início de fevereiro, tá? Não vi a minha mãe no dia das mães, não encontrei eles na Páscoa, nada, mas o meu pai fez dia 19, na última sexta-feira, 76 anos e eu fui pro interior e foi muito engraçado tipo, fiquei na casa deles e tal mas não poder abraçar chegar de é. máscara em casa, a minha mãe botava a mesa assim, a gente usou a mesa do salão de festas, da casa dos meus pais os, sabe, os lugares longe cada um assim, num canto é. porque tipo, num canto a minha a minha irmã e o meu cunhado eu no meio, e meu pai e minha mãe no outro canto, sabe pra, tipo, tudo bem, a gente tava na mesma casa, mas pra evitar a troca de fluidos, <risos> <Enfim>. <risos> mas gente é muito estranho, como meu pai tá fazendo 76 anos e eu não poder dar um beijo e um abraço nele, eu tenho uma cachorra, né, e ela, a Roma, que acho que todo mundo já, 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 já ouviu falar dela, eu dei minha cachorra, eu disse, vai, pai, abraça ela, beija <risos> ela, faz de conta é, que sou uma, eu.
2: Uma semana antes do teu pai, o meu pai e o da Marina fizeram aniversário, né? É. No mesmo dia. E eu não fui nem ver ele. E, e também, né? Imagina, é uma coisa muito difícil. É. Não, eu eu tive gente... que mandar presente
0: pelo motoboy, eu, meu irmão. A gente fez. Eu, aí eu montei uma cesta bem legal, assim, tipo, whisky, uma baguete queijos, uns frios, até, gente, vocês sabiam que a Brisa tem pizza que, que Congela? vende congelada? Uhum,
1: sabia? Que que aham, é sabia. uma pizza
0: gente? da Brisa. Me
3: situa é em São Paulo. É uma pizzaria daqui. Ah. Pizzaria
0: napolitana. Ah, eu gosto. Mandei brownies de sobremesa, fiz um kitzão e foi isso. É, 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 é meio estranho, assim. É, aliás, uma das... Eu saí... Nesses três meses eu saí de casa, e quando eu digo sair saí de casa, tipo, sair da porta do condomínio, realmente, estar na rua, uma delas foi para ir num velório, que né, eu tive que ir porque assim, família muito direta, gente, não é minha avó, não se preocupem, para quem tá ouvindo, vota viva, vota bem, não vejo ela há um tempão, porque afinal de contas, grupo de risco mas aí, foi um velório a céu aberto, todo Caramba. mundo de máscara, também uh, respeitando o distanciamento. E aí, uh, tipo, aquela coisa, né? Tu chega, a primeira coisa, tu pensa, o que, que tu vai fazer no velório? É abraçar a pessoa que uhum. que tá sofrendo. E, gente, tu não pode. Aí, tipo, aquela coisa, tu né, chorando, molhando a máscara aqui, cada um no seu canto. Gente, é horrível. Foi uma das coisas mais bizarras, assim, que eu já passei na minha vida. Não, e eu acho recorrendo.
3: que o abraço, o beijo, tipo, o contato físico do carinho, não tem substituição. Você pode falar quantas palavras você quiser, tipo, não, não dá, entendeu? Não é, é isso, tipo, eu vou visitar meus pais e tal, não fui muitas vezes, fui poucas vezes, mas, cara, parece que eu saio de lá e tá faltando alguma coisa. E toda vez que eu saio de lá, eu chego em casa mal, tipo, ai, meu Deus, será que eu tô com alguma coisa? Será que eu passei alguma coisa para eles? Meu Deus, eu nunca vou me perdoar, eu não devia ter ido lá. E eu já fico, tipo, num loop de culpa de não devia ter ido lá, de que eu tô assintomática. Enfim, eu já achei que eu tive coronavírus umas seis vezes, Nesse período da pandemia, porque eu sou extremamente hipocondríaca, sei lá. Eu, eu vivo achando que eu tenho alguma coisa. Então, eu fico com muito peso na consciência. Então, falta isso, esse contato, Carol. Eu, eu te entendo assim, nossa, 200%, de verdade. Eu sou. É. Olha,
0: ninguém é. do podcast tá vendo, mas eu tô falando, a minha mão tá mexendo, eu tô passando a mão no meu rosto. A Júlia é bem italiana, italiana. Até me lembra... É, Júlia,
4: eu, eu me sinto igual a ti em algumas coisas, tá? Porque eu cheguei a escolher minha profissão, uma das coisas que foi, pra mim, determinante é que eu não poderia, por exemplo, escolher uma profissão que eu ficasse em um laboratório, isolada. Eu Nossa, não também conta. não. Isso, isso foi uma coisa que pra mim foi determinante. Eu, eu me lembro quando eu tava escolhendo, todas as profissões que dava, Deu pra mim ser obstetra nas escolhas, uh, eu acho que era pedagoga, eu sei que era tudo coisas assim que lidava com gente, tá, nenhuma era tipo, não tinha nada, não, não teve nada a ver com o que eu escolhi, mas não tinha nenhuma que fosse assim trabalhar isolada. Mas, uh, pra mim, é diferente quando fala, uh, tu falou assim, ai, se eu não estivesse com ninguém, eu, pra mim tem uma separação, eu sinto muita falta da reunião com meus amigos, eu sinto muita falta. Da é Total, eu é, por sinto. Por exemplo, eu e a, a Betânia que fazíamos muitas coisas juntas, a gente costumava, toda quinta-feira ir num bar, basicamente era toda quinta e sexta Betera, eu e a Betânia estávamos juntas, sabe? Sempre, rolê, assim, duas essa semana, a gente tava sempre juntas, então eu sinto muita falta desse contato, mas eu, eu, pra mim, tem uma separação bem grande deste contato com relacionamento amoroso, por exemplo, eu tava tendo uma conversa com a Beta, que eu tenho muito medo quando eu começar a me relacionar,
0: que eu acho que eu não dou conta de ficar sete dias com uma pessoa direto. Da briga, já te aviso, da briga no início, da, da briga, porque eu namorei longa distância, aí era aquele zero contato para contato, 100%, é. todo ah. dia acordava olhando, ia dormir olhando pra pessoa, só tinha assim, o respiro na hora de fazer xixi ou eu tomar banho. Mas Marina, é isso, nisso eu me, eu, é isso
4: eu me sinto muito próxima a ti, dessa coisa do, do relacionamento, porque tu cria manias, eu tô muito tempo separada. Eu tenho sérios, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade complicada, eu admito, Para relacionamentos eu vou, sabe aquela pessoa, eu, eu vou sendo maleável, o meu problema é que eu vou engolindo, sou uma pessoa que se eu ficar sete dias, a pessoa vai fazer as coisas, eu vou engolindo, eu vou tentando não transparecer que eu fiquei brava, vou te falar uma pessoa que eu tava ficando, que uma das pessoas hum. que eu ficava que vinha bastante na minha casa, Gosto de exemplos Algo que pra mim é muito irritante Gurias, eu te... A minha mãe fala que eu tenho sérios problemas De toque, tipo meus gatos Mexem uma coisa do lugar e eu vou e arrumo O que, que aconteceu? A pessoa Deve ter empregado em casa e ou alguém que faça que ela não deve fazer o que que acontecia? a criatura tomava banho, mas eu não divido o banheiro tá? a primeira regra da minha casa isso eu sou bem chato a pessoa quando vai tomar banho eu apresento o banheiro de visita porque no meu banheiro ninguém entra aí a gente diz, são fez... chiques, vocês tem dois banheiros eu tenho um só, não tem só eu é, tá, tá, mas é que é essa a questão não. eu tenho essa escolha, vou, vai rolar apresentei o banheiro para pessoa que que eu olhava, a pessoa saia do banheiro Tipo, tem uma toalhinha pra botar no chão. A pessoa ignorava aquela toalhinha, molhava todo o chão e deixava, não secava. E eu olhava aquilo. E tipo, tá. Quando a pessoa for embora, eu vou secar. Mas sabe quando tu bate assim, ó? Tipo, pá. Tenho a menor noção, sou eu, tô vendo que só tem eu aqui. Ninguém lava minha louça, ninguém limpa. Tá bem claro que sou eu que vou fazer. E a pessoa tá deixando pra mim. E aí, eu ter. Quando, se eu tivesse continuado essa relação, eu ia ter que rolar essa conversa. E provavelmente ia ser quando eu fosse estourar, porque eu já me conheço. Eu ia ficar guardando, ia ficar com vergonha de falar pra pessoa: olha aqui, querido, se é uma amiga que eu tenho intimidade, eu ia falar, ó, você é puxão chão, né? Sabe? Se eu tenho intimidade, eu vou falar pra pessoa, eu não vou aguentar. Mas quando é uma pessoa que tu tá ali, cheia de dedos, começando o relacionamento, tu tem que dizer isso pra um boy, <risos> dizer pro boy ai, ah, tipo, ó, tu vai é diferente de amigos, tá me entendendo? Por isso que eu digo, pra mim é muito diferente eu, por exemplo, se eu tivesse que passar sete dias com a Betânia, com a Bethânia eu me sinto à vontade de falar as coisas se eu tiver me incomodando. Com um boy, eu vou remediar de falar as coisas, então eu acho muito difícil é passar por não. isso. É que não.
2: É tu tá sendo racional. Num relacionamento que tu vai estar tá apaixonada, nada vai te incomodar.
4: Mas eu tava apaixonada, No começo... Carol. Não, não, tava. Meu, tu tá, eu não tava. tava. Eu tava apaixonada, tava assim. Carol,
2: tava. já estive
0: apaixonada também, incomodava igual. O homem vinha aqui pra casa, a minha casa é toda arrumadinha, ele deixava as roupas largadas por tudo, a cueca virada em oito no chão. E eu, que nem a Chayanne, eu também, eu, tipo assim, eu não vou brigar pela cueca que tá no chão, eu vou deixar... E aí todo dia eu olhava pra cueca, cueca olhava de volta pra mim <risos> e aquilo ia, sabe, me consumindo por dentro. Até que um dia a gente tá numa conversa imbecil sobre outro assunto e eu dou uma estourada porque eu já Ai, tô ó. porra aqui. Ai, Mas ó. era isso Sou que eu ia comentar, eu ia igual. perguntar pra Júlia talvez se no início, quando quarentenou com o boy, se teve atrito. Porque isso acontecia comigo, tipo, a gente se via três, quatro vezes no ano. E aí, quando ele vinha pra minha casa, eu ia pra casa dele. A primeira semana é aquele amor, aquela loucura, nada incomoda. Porque, afinal de contas, tá é todo mundo, né, com tesão, aquela coisa reprimida. Aí, depois, <risos> na segunda semana, vem a briga, a briga mortal. Porque, afinal de contas, as duas pessoas que estavam acostumadas a estar sozinhas... Agora estão grudadas 24 horas por dia. Só que aí, chegava no final da viagem... Quando ele tava aqui, ou quando eu tava lá, já era aquela coisa assim, meu Deus, eu senti saudade da cueca no chão, das meias jogadas em tudo cuecando. A pessoa joga uma meia em cada canto, cada como da casa tem uma meia. Como é que você é precisa? Porque daí tu percebe esse que, esse que tipo isso possível? não é
2: importante.
0: É um pouco.
4: Né? Carol. Não, é, caralho. Não, não é, é, não é, não é, é, é pra, não pra ti. É.
2: Mas é pra, não é pra ti. Tu tem que Gente, ver que as não. As pessoas é, são diferentes. Tanto é eu que, tanto é que tu é. ficou com saudades. Não, Depois, Carol, são duas
1: coisas. Eu, eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma técnica antes da Júlia responder, eu vou dizer eu, eu vou confessar agora que eu estou quarentenando junto também uma semana <risos> sim, outra semana não, <risos> tá?
2: Betânia revelando Vou revelar, desde, desde a última
1: <risos> semana desde a não, desde da Páscoa eu estou quarentenando Gente, junto Gente, olha só, tá guardando segredo há se... é. uns três meses, hein? É. É, uma semana sim, uma semana não, por motivos de que ele tem um filho com guarda compartilhada, enfim, não sei se essa é a melhor opção, se é uma opção que as pessoas vão achar razoável, mas enfim, a gente achou razoável fazer isso, mas é, eu pensei muito, e eu fiz uma coisa que talvez, é eu acho que foi um acerto, porque afinal de contas não tivemos nenhum atrito desde então, já faz o quê né, dois meses cheios que estamos fazendo isso, eu já dei algumas regras de início, assim, mas de maneira muito suave. Por exemplo, aqui tem dois cabides, aqui os teus cabides tu pode botar as tuas roupas que estão em uso e tal. Se tu quer lavar as tuas roupas juntos com, com as minhas, esse aqui é o lugar eu lavo tu estende. Entendeu? É assim que funciona. Eu faço questão que a minha cama todos os dias seja arrumada, tipo cama de hotel totalmente esticada. Tu arruma comigo, vai ser mais fácil, mais rápido. E assim,
2: as coisas vão aparecendo, as regras evita, vão surgindo. Isso evita, evita, evita problema. Evita muito problema. E brigas, e ficar, né, aqui, ó, uh, Ele segue as regras.
0: É totalmente, totalmente. segue totalmente é que tem gente que não segue, to, não. Que tem gente que não segue.
1: E não só isso, Marina, uma coisa que eu achei bem interessante, que agora eu não vou me lembrar exatamente qual é a situação, mas teve uma coisa que ele ficou em dúvida, porque ele sabe que eu tenho muitas regras, e ele me perguntou antes, <risos> isso tem regra? sabe? <risos> eu achei legal, tipo, eu lavo a louça, ele já arruma a mesa, ele tira a mesa... Eu, quer dizer, eu cozinho, ele bota a mesa, ele tira a mesa, ele lava a louça, tá? Então, assim, ó, é, ele leva o lixo, entendeu? Então, tipo, ah, tá aqui na minha casa, vou te dizer que tá, tudo tá contando muitos pontos a favor dele, porque tá sendo legal. O que não significa que o dia que ele vai embora, eu não fique feliz de saber que vou ficar uma semana sozinha. E não é porque eu não gosto da companhia dele, é porque eu também gosto de ficar sozinha, e eu aprendi a gostar muito de ficar sozinha na minha casa. Entendeu? Mas assim, sinto falta, sinto, mas se me dissesse assim, ah, tu preferia que ele tivesse direto ou continuar uma semana assim, uma semana não. Eu não tenho dúvidas que é uma semana assim, uma semana não. Por mais que eu goste de tudo
4: é. mas Betânia, ah, tô falando, só deixa eu falar uma coisa. A Betânia é uma pessoa suave na nave, viu? Ela falou isso, parece que ela chegou lá e ditou pro guri, mas ela não é assim. A, a Betânia é uma pessoa muito maleável, porque ela tem dois irmãos que são dois tiranos e ela é a pacificadora ali no meio. Então, assim, ó, eu já conheço ela. Eu, eu tipo, é diferente, né? Eu e a Marina é aquela coisa, quando vai chegar num ponto que vai explodir, é aí que tá. Tu, tu não, tu, e é assim, quando tá começando o relacionamento Tu fica cheio de dedo, tu não tem essa intimidade Tu vai ter essa intimidade tu já tá se relacionando com a pessoa É aí que tá a coisa Se eu tivesse iniciado logo antes do, Da pandemia um relacionamento Eu não ia ter intimidade Ia começar do 8 pro
1: 80 Mas eu acho que talvez é isso assim ó, Eu já me dei conta que ah, na vida A gente tem que ter técnica pra muita coisa né Pra relacionamento também e o fato de eu ter dois irmãos que são difíceis no sentido de eu ter que saber como eu falo, e aquilo que eu falo, e a hora que eu falo, enfim, tem que ter, ser oportuno. É, eu, eu já penso sempre, e, e, inclusive por também já ter passado por situações que eu ouvi que já, já, e que já me magoaram, enfim, isso faz com que eu pense antes de falar... Não é que eu sou suave no sentido de aceitar tudo, mas eu acho que assim, ó, para conviver e eu tô na minha casa, eu também não posso deixar a pessoa se sentir mal e achar que tá me atrapalhando ou eu ser grosseira, porque eu penso, se eu tô lá passando direto 24 horas na casa de outra pessoa e essa pessoa vai ser é, grosseira comigo porque os nossos hábitos não combinam, é chato, ela podia ter me dito antes, ah. né? Por, por isso que eu achei muito mais fácil...
2: É a dizer, comunicação claro, não violenta é, Perfeito, claro que eu não vou é chegar e vou
1: dizer assim, ó, fulano, olha só é isso, isso e aquilo, não, eu tinha assim, ah, olha só, eu, eu separei aqui pra ti dois cabides, tem uma estantezinha aqui e tal a, a única coisa que eu efetivamente tive que chamar atenção no sentido de mostrar, foi porque eu tenho um banheiro social que é onde a minha cachorra faz as necessidades dela dentro do box, tá, eu boto o tapetinho ali e ele usa esse banheiro também. Eu também uso, né? Que não... Fora o box. E daí eu digo pra ele, ó, tu tem que usar o banheiro e deixar a porta sempre aberta. Às vezes ele esquece e fecha a porta. E eu digo, ah,
2: fulano, abre lá a porta por causa da Roma. A única coisa. Entendeu? É a falta de costume, né? É. Né? é. Daqui a pouco Sim. ele tá acostumado na casa dele sempre deixar o banheiro fechado. Então é. não é por mal... Né? Não, não é por claro mal, que não. é por esquecimento. Não,
1: não, não, é, não é um desleixo, não é uma coisa claro, assim, entendeu?
2: com certeza. Não, é
1: diferente do boy da Marina que largava as meias em cada cômodo. Ele era
0: muito deitado. Mas, Gil eu quero saber do teu boy, ele é deitado ou ele é, ou ele é da... Ele é... Como é que funcionou esse rolê da regra da casa? Como é que funcionou aí? Ah, então, eu acho que assim... É, o que eu
3: tava falando de querer saber muito bem o que o que eu queria, né? O que eu imagino que é certo e tudo. Não que é certo, mas o que eu desejava de ter no relacionamento. Eu acho que uma das coisas boas que eu tirei do término foi aprender muito sobre o que deu certo e o que não deu, né? De reconhecer a minha culpa de algumas coisas que não saíram como esperado e trazer isso para um novo relacionamento quando acontecesse. E quando aconteceu... Eu acho que isso incluía também as coisas de ser super sincera. Então, é, eu também, tipo, puta, eu tenho minha casa, eu gosto de ter meus momentos sozinhas, eu sozinhas, eu vou fazer um plano, eu gosto de ter meu momento sozinha, é, tenho minhas coisinhas lá e tenho cuidado com as minhas coisas. Então, por exemplo, na minha casa, uma das poucas coisas que eu investi dinheiro foi o sofá. Então assim, eu tenho muito cuidado com aquele sofá, então assim, não coma no sofá, não, não tome cuidado para não derrubar vinho no sofá, não sente suado no sofá, então assim, já desde o começo, <risos> tipo, eu já, por exemplo, tô falando exemplo do sofá, já tinha essas coisas do sofá, e aí ele, por exemplo, ah, putz, você pega 10 copos para tomar água durante o dia, você pega 10 xícaras para tomar café durante o dia, você não pode manter a mesma xícara? Então, assim, é, é, eu, não, eu sinto que eu e ele, a gente não teve é, isso daí de, tipo, engolindo as coisas pra falar depois de sete dias, sabe? É... Uma das coisas que eu, que eu gosto muito com ele, assim, que é um negócio muito surpreendente. É, ele nunca veio ver esse podcast, né? Mas eu vou falar isso pra ele, ele já sabe. É que a gente criou uma intimidade e uma complicidade meio que rápida. Até antes da quarentena, assim, a gente já tinha. disso de ser super sincero um com o outro. Então, de falar, cara, não, não senta no meu sofá desse jeito. Não derruba o vinho no meu sofá desse jeito. É, tipo, não usa dez copos pra beber água. Enfim, esse tipo de coisa. E eu acho que tem muito do que, acho que foi a Carol não sei se foi a Carol que falou, mas assim do escolher as suas batalhas também né, eu acho que a a Beata falou um pouco disso não, não vai ser por tudo que eu vou me desentender que eu vou criar caso, e eu acho que ele também eu vejo que realmente me incomoda o que realmente é um negócio importante pra mim então tipo, o sofá é um negócio importante pra mim então assim, tome muito cuidado com esse sofá, o resto até deixo fazer uma coisa, mas o sofá, por favor tome muito cuidado e vice-versa,
2: sabe, Falando em vinho no sofá, sexta-feira, o João Pedro bateu num copo de cerveja e voou por todo o sofá, todo, imagina, ah. imagina, o copo cheio, cheio. Acabou de servir. Mas assim, vou, vou me estressar? Adianta? Também, eu amo meu sofá, eu coloco até uma manta em cima para não ter problema, ainda mais que eu tenho cachorro, tem, né? tem o João Pedro... Mas assim, né, tá, é óbvio, vou, vou limpar, vou secar, vou tentar tirar o cheiro, né. Mas assim, acontece, eu tenho uma criança dentro de casa, né, não tem como me estressar, né. Deixa eu contar,
1: a Marina não tem criança em casa, mas tem uma amiga que derrubou vinho no sofá e <risos> na cortina, Ai, né,
0: Marina. Mas a amiga
1: ficou tão desesperada que limpou aquilo de uma maneira
0: que, olha, nem se eu tivesse levado na lavanderia. Não, ela a limpou. cortina
1: não deu, Marina, a cortina tu lavou. Tá limpa. Não, mas tá limpa, tá né? Tá limpa, é. Meu Deus. Tá maravilhoso. Mas eu nunca mais tomo vinho tinto fora da minha casa.
2: Nunca mais. O trauma. Olha, eu já olha, virei vinho tinto numa parede. Por sinal, eu queria saber como limpar o vinho tinto de uma parede branca. Vocês sabem? Nossa. Eu preciso não, dessa dica. Não, Porque tá tudo manchado. Não sei o que, que, é, o que, que eu faço. <risos> acho que só pintando, né? Um Carol.
3: É. Mas uma coisa eu que um eu Google. acho, Carol, é que assim, eu acho que dá pra você ter essas posso estar sendo muito louca, mas eu acho que dá pra você ter essas neuroses, vamos dizer assim tipo eu que tenho o meu sofá enquanto eu não tenho cachorro e enquanto eu não tenho filho, porque a partir desse momento que você tem filho e você tem cachorro, aí assim entrega e vai, porque senão você vai
2: enlouquecer, sabe? Até porque ele é adulto, né? Tu pode, né? falar ser tranquilo <risos> e ele vai entender, né? Agora um cachorro <risos> e uma criança não tem o que fazer não, não. né? vai é. acontecer, são acidentes uhum. que não tem o que fazer mas ele é uma pessoa adulta, tu fala Falando uma vez tá bom, né? Não precisa uma segunda e uma terceira,
3: né? Eu acredito. Não, 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 não precisa. Já, já entende, já. E, na verdade já até me zoou Falou, oi, não posso mexer no seu sofazinho, já vem essas zoeiras.
2: <risos> ou eu pego ou eu tá é. dois,
3: dois copos de água e fico, tipo, oi, tudo bem? Tô com dois copos de água na mão. <risos> Mas enfim, eu acho que, que no resumo, eu acho que essa é uma das belezas, assim, de ter ficado tanto tempo num relacionamento e ter, ter tido a chance de aprender e extrair, né, o que você fez de bom, o que não fez e tentar usar tudo isso pra recomeçar, assim, eu acho que isso foi um aprendizado
0: que foi muito bom pra mim e, e tentar levar as coisas de maneira muito mais leve, assim, hoje em dia pensando agora, Júlia, isso que eu tava pensando, tipo assim, toda a bagagem que tu trouxe, todas as coisas pelo qual tu passou, tipo, pe... e acho que a Betânia também, né, que já casou, separou, uh, a tranquilidade de tipo assim, porque quando tu tá num relacionamento novo, né, a pessoa fica, ai, eu não quero chatear, eu quero uhum. que ele goste de mim, então eu vou engolir esse uhum. você já encarou de uma maneira tipo assim, ah, querido, Exatamente. olha só, uhum. não tem tempo pra isso, ah. dois copos, Totalmente. três, não tem tempo pra isso, meu sofá, não tem Exatamente. tempo pra isso, ó, rápido, aqui funciona assim, gostou, gostou, não gostou? Porta da, da casa, serventia, bora. É exatamente. Olha, oh, faz muito sentido. É, eu acho que pelo fato sentido. de ser tão, muitas vezes, assim,
3: direto, né, e trazer essas coisas, eu acho que às vezes até, não sei se é a pandemia ou não, mas acho que até acaba acelerando um pouco o processo. Porque você já tá mais velho, você já não tem mais, sabe, putz, eu vou ficar de firulinha, vou ficar fingindo uma pessoa que eu não sou, né? Meu, eu sou assim, ó, tem tudo isso aqui de problema, tudo isso aqui de cagada, tem tudo isso aqui de bom vai dar certo ou não vai, vai dar bom ou não vai, mas assim, tipo, vamos seguindo e ver o que que dá, sabe? Então, Foi o que eu falei, eu que... né,
2: no começo. Ninguém tem perda... tempo a perder, né? Ninguém tem não, tempo exatamente. a perder, vamos lá. Sem né? tempo, irmão.
1: Isso aí, Sem tempo, irmão, isso. total. E outra coisa, e a pandemia, assim, ó, é, é o que tu tem naquele momento, não tem opção de sair e conhecer outra pessoa, então meio que tu te dedica àquilo, sabe? Tipo, tu fala assim, ah, não, né, então eu vou dar, assim, um crédito maior, eu vou, vou, vou ver qual é mesmo, porque afinal de contas é, é isso, não é, não é que tu vai ficar com a pessoa porque tu não tem outra opção, mas tu realmente tem mais tempo até pra, pra pensar naquilo que tu faz, naquilo que tu fala, na, na, nas tuas escolhas, entendeu? Então assim, ó, eu acho que pra mim, se não fosse a pandemia, eu não teria começado a namorar, com certeza. Porque os nossos rolês, né, Marina e Chay, estavam muito bons. Então, assim, era, tava muito difícil abrir mão de rolê. E aconteceu. A Betânia, a
0: primeira coisa, começou a ficar com cara direto, a gente tá namorando, casou na festa. Ela, não, eu não vou namorar. É. Então, você começou a pandemia, duas semanas depois é. estão namorando. Ano <risos> é, é, que vem, quem sabe, tô tamo é. aí de madrinha, vestindo novo, casando nossa né? Não Ela não
2: dizia que tava namorando. A gente que dizia que ela tava namorando e ela negava. Sim. Depois é. que ela não é realmente, agora eu estou namorando. É, ela, então... ela negou por um tempo.
3: É, é até agora
1: ela tava, né? Até antes de começar o podcast, ela ainda tava. Não, não sei o quê, não, não. Ela falou, não, agora <risos> eu <tô namorando." risos> Júlia, assim, na verdade eu ganhei presente dia dos namorados, né? Então ali virou meio que uma chavezinha assim. Eu ganhei também. Mas eu, eu acho que o, o, o meu caso...
3: Se mesmo antes... Se não tivesse acontecido a pandemia... Eu acho que a gente teria continuado junto. Porque a gente já estava mais sério. E até quando eu fui para salvar. Até, na verdade, foi antes do final do ano. Então... Quando eu fui pra Salvador, eu já tava com ele. Eu fui pra Salvador e, tipo, não fiquei com ninguém. sim eu curti, meu, nossa, virei noite, bebi tudo, aproveitei pra caramba, vi todos os trios. Mas, pra mim, é uma coisa muito separada, assim, tipo, curti pra caramba e sem precisar ficar beijando um monte de gente ou conhecendo. Isso tipo, aí? Pra quem, pra quem gosta, tipo, muito legal, mas eu tava...
0: Com outro envolvimento emocional. Então eu não quis fazer isso porque eu não me, me senti bem. Eu acho que esse é um sinal de amor verdadeiro. Tu foi pra Salvador no carnaval. e não tava namorando o cara, uh -huh. e mesmo assim não beijou
3: ninguém. Sim, e no, no ano novo também. No ano novo, eu conheci Olha. ele fazia o quê? Um mês e pouco, sei lá, dois meses, e eu também não fiquei com ninguém. Na Uau, verdade, eu não fiquei com ninguém gente. desde que eu conheci ele. Nunca mais, desde a primeira vez. Você. Muito legal. Que eu conheci ele. Marina, você tava, você lembra? Sim, teve sim, sim, um dia que ele foi te deixar no restaurante Foi também. esse dia, foi, esse foi dia. o primeiro final de semana Que a gente saiu
0: Olha, desde então o primeiro fim de
4: uhum. Uhum. Desde ah, então Júlia, eu não pego Ninguém nem solteira, imagina namorando
3: <risos> 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 Tá me entendendo
4: A situação é, tu fica falando Ai, ah, porque eu fui, não fiquei, eu fiquei pensando pra mim Gente, eu solteira, eu vou e volto Das viagens, dos rolês Sem pegar uma pessoinha <risos> Mas, mas assim, eu... um
2: corona, mas pegar gente... Olha a casa tava... deu pena Shai, não faz isso. Ela abriu o vinho,
0: abriu o vinho, serviu uma taça aqui agora.
2: <risos> o Shai, mas quando... A Shai encheu
1: quando, a eu tava, taça.
3: quando eu tava solteira, hum. tipo, antes de começar a me relacionar, que eu tava saindo pra caramba, assim... Nossa, hum. saía, saía, não ficava com ninguém assim. Tipo, eu gosto de curtir, eu gosto de dançar Tipo, eu gosto de beber Eu gosto sempre fui assim também sempre.
2: Eu também, eu nunca fui de tipo, puta, pra vou e tenho que ficar com
3: um monte de gente é, eu também não
4: Ai, gente, eu saio Eu saio pra comer e beber Vocês acham que meus rolês envolvem sexo oposto? Olha, vai ser assim, ó Quase que a pessoa vai cair no meu colo O date da Chayana Da
1: Chayana sou eu, galera Sempre
2: É, a <risos> é é a gente, eu e a Marina presenciamos, vimos a Shine Date. Né, Marina? Ah, é verdade, teve um dia, foi muito legal. A gente na ia sair pra almoçar museu. todas
0: juntas. Isso, a gente saiu pra almoçar todas juntas naquele domingo. Acho que a gente nem ia gravar ah, dia, a gente almoçou junto. Verdade. E aí a Sai saiu mais cedo do almoço, porque ela tinha o date. E aí depois eu e a, e a, a Carol voltando por aqui, pra Zona Sul, quando a gente passa na frente do museu, a gente sabia que ela ia estar no museu. A gente olha tá lá a Chayane com cara, a gente
4: o cara. passando cara.
0: E ela fez conta que não nos viu. Vamos fazer a fina na frente do cara, mas é fez, ó, fez a egípcia Imagina. e ignorou vocês totalmente
4: uhum. <risos> quando, tu, quando tu vier a Porto Alago a gente te leva ali pra tu ver como é que tu vai reparar em alguém que, que é? é num lugar que não tem todo mundo buzina, qualquer coisa que não vai dar bola <risos> aí
1: ah, eu vou querer eu fazer, fazer esse negócio. tour do date
3: da Chay, por favor, vocês me lembram. <risos> né? Na
1: próxima vez vocês gritem "Shai", por favor, imagina. Mãe. É que foi, imagina. é que, é ter... que
2: foi... Gente, a gente fez um escândalo, não, sabe o que foi? Que aconteceu? O João Pedro tava dormindo, lembra, Marina? Ah, e a é gente começou não. a cozinhar e ele meio que deu uma mexida assim, ele era menorzinho. Faz tempo isso.
1: Júlia, a gente. Tu lembra daquele, daquele restaurante ali de carne aqui perto de casa que tu foi almoçar com a gente? Eu lembro. Uhum. Ah, é, uhum. A gente almoçou ali e a Choyane saiu é. mais cedo pra encontrar. É. Foi isso né? Isso aí. Ah, eu lembrei é. que tinha
3: um monte de boy bonito. O boy, eu lembro que <risos> <eu já era> é. <risos> <boa. risos>
0: Aliás, comemos carne e vemos carne. A gente
3: foi naquele restaurante gaúcho, a gente foi. Num café, a gente foi na Panvel, a gente saiu pra, pra comer numa massa, a gente saiu pra tomar cerveja e a gente ainda
1: saiu de balada. Tudo isso Exatamente. num dia só. Exatamente. Foi basicamente tudo que a gente
3: não fez. Os três meses da quarentena, a gente fez em um dia só. Ainda bem que a gente aproveitou.
0: Saudades. Que saudades. Saudades. Saudades de aglomeração, saudade. né? Saudades aglomeradores. Deixa eu perguntar uma coisa pra Chaane, já que estamos falando de relacionamentos nem época que é de quarentena, vamos falar das pessoas solteiras. Eu, no momento, não estou procurando nada, mas eu quero saber, Chayane tá nos aplicativos, como é que tá os papinhos, os papinhos na quarentena? Tá, eu tô nos,
4: nos aplicativos, mas não tá rolando muito papo. Tem muito. Uh, eu tô meio impressionada tem muito boy querendo encontro na quarentena, assim, de cara vem, tipo, da Beth. Eu já, já não, tenho muita, eu não tenho muita paciência. A maioria tá bem. Sabe quando tu vê que a pessoa tá bem fora do ar, uh, eu fiquei sabendo por outro pode por outro, por outro podcast que eu escutei esses dias, estavam falando sobre acordos, e aí no podcast citavam umas pessoas que eu não conheço. Que as criaturas tinham feito acordo tipo, de sair uma vez por semana pra transar, pra aguentar a quarentena. Eu fiquei pensando, nossa, isso tem que ser muito macho hétero top, né? Que, nossa, não aguento ficar sem dar uma numa semana. Porque
0: eu acho que tem vários, assim... Tem vários assim. Que piroca é essa? Que piroca é essa? Que a pessoa que nunca casou, gente? né? A pessoa nunca casou, porque ela não sabe que ficar
1: tanto tempo sem... Não pode ficar uma semana. Nunca
4: casou, né? Vamos combinar. Júlia, é verdade. <risos> Oi? Mas eu vou, eu vou falar que eu, tô, eu conversei um tempo com um cara... Um tempo. Dias, né? Não um tempo. Uh, alguns dias com um cara que é pai de três filhos. Olha só, a pessoa tem uma bagagem. Foi casado, tipo, quase 15 anos. Gente, ele queria. Vamos sair pra correr no gasômetro? E eu falei, não, né? Eu, não, eu tô indo uma Que vez. ideia de encontro, é, Não. E eu pensando assim. Eu Ai, tô nossa, saindo foi o outro...
3: primeiro date. Ele marcou queria correr. Ai, uh -huh, nossa, sério. Eu, mas não, Preguiça. mas hoje, olha,
4: no meio da pandemia, eu falei, cara, eu só tô saindo uma vez por semana pra ir no Falei, tu acha que eu vou sair pra correr no gasômetro? Que era a proposta da criatura. E ficou assim. Bah, não sei o quê, eu podia ir aí tomar um café. Eu não tenho coragem de chamar uma pessoa no meio da pandemia para vir na minha casa, porque tu não conhece a pessoa, tu não tem nenhuma referência. Como é que tu vai?
1: Se eu não tô vendo meus amigos, eu vou Tu não sabe conhecido. com quantas pessoas
0: ele andou correndo na pandemia também.
1: Gente, o gasômetro é o lugar que mais tem aglomeração aqui em Porto Alegre é, Toda segunda-feira tem foto do gasômetro Aquele monte de gente que vão ficar tudo com corona, entendeu? Vão pegar toda a Covid, vão lotar vão lotar todas as UTIs aqui em Porto Alegre Ele quer ir lá correr no primeiro encontro, que mundo
3: e Gente, desculpa, eu ainda tô problematizando o fato
1: do primeiro encontro Seja ele na pandemia
3: ou fora da pandemia, quer ele quer correr, correr. <risos> Ai, nossa, sério, Nós já tô deixar. assim...
2: Chay, nunca fala que sempre fica vermelhona e sua horrores, primeiro encontro, o oh, que que
4: tu acha? Sim. Não, não, gente, eu tô sem fazer nada, tu acha que eu vou conseguir correr 10 minutos, <risos> não vou correr nem, de, nem 100 metros, mas aí que tá, eu noto que tem vários caras assim, tem muita gente, e também assim, eu até entendo, mas tem uma coisa que me dá uma, meio uma bad, por isso que eu também eu não tô entrando tanto no, no aplicativo, eu entro, mas eu logo eu desisto, e passo o dia sem entrar. Tem várias pessoas que tu. Sabe quando tu vai ler a biografia da pessoa? Tu já vê que a pessoa não tá numa, numa uma vibe boa. Sabe? Então, assim, tá mexendo com todo mundo. Até nisso, assim, uhum. ó, até os, os que tão querendo pegar, não tô bem da cabeça, tá me entendendo? Então, não tá. Eu, assim, eu não, eu não acho que eu vou engatar nem conversa nessa pandemia. Sabe? Eu já tô bem. E eu tô resignada, porque eu pensei assim, cara, já, já basta, assim, as coisas que a gente tem que lidar sem outra pessoa, né? Um, sem um envolvimento amoroso, não quero um problema na minha vida. Neste momento, já temos suficientes, entendeu? Então, também pra mim, assim, oh, Marina, não sei nem se tu tá perdendo alguma coisa. Não tá em aplicativo, porque
0: <risos> é que olha só. Eu tenho, uma, eu tenho um plano pra quando a pandemia acabar em 2025, 2030, <risos> que eu ainda estiver viva a oh, energia. Compartilha, eu compartilha. tava pensando, criação, ia ser criação de conteúdo, gente. Eu ia, sabe, eu ia fazer, tipo assim, um date por dia desses de aplicativo, papá e tudo por stories. A pessoa não ia saber, entendeu? A pessoa não ia saber que está sendo fotográfica. É, tipo assim, não ia ter foto da pessoa de frente, mas ia ter, sabe, aquelas fotos assim. Gente, eu, eu quero que a pandemia gente, acabe só por no... isso. Só por eu. Isso também. Também. Eu
1: também, eu também. Pra fazer um estudo de de campo. Ah, ver como é
0: que tá a vida do date da mulher 30 mais, pós -pandemia. Deus, tava a mais, pós-pandemia. Eu tava afim de fazer medo, isso, mas só pela medo. diversão. 2023, Meu, marina,
1: eu faço 50 em 2030, vai ser a mulher 40 a <risos> mais, vai ser mulher quase 50. <risos> Sim. Gente, que,
0: olha, tô louca pra que acabe essa pandemia, mas não acaba nunca, então enfim. Gente, marina mas eu Quando tô muito acabar, ansiosa com esse
3: estudo de casa. Eu achei maravilhosa essa ideia. Vou
0: fazer esse rolê, um estudo de campo. Parece né? uma coisa mas tipo como perder um homem em 10
3: dias, alguma coisa do gênero, é. sabe? Tipo
0: isso! Porque eu tava pensando, tem algum problema é que eu tenho com o aplicativo? Internet. É que se eu não. É que assim, se eu me forçar a postar na internet, gente, tô indo no Date, aí tem que tirar foto arrumada pra ir pro Date, foto da frente do story. <risos> aí eu vou me obrigar aí nos dates. Porque quando, anos atrás, quando eu tava em aplicativo e tal, e eu falava com as pessoas, chegava na hora do dia do encontro, gente, caiu uma gota do céu. Assim, gente, viu, eu eu não vai dar, olha, o trânsito da Zona Sul pra chegar é muito difícil. Eu era a pessoa que desmarcava o date, ou não tinha saco pra continuar conversando depois. Então eu acho que eu vou fazer esse projeto pra, né, me forçar. Mas, cara, eu não resolver. colocaria um mês, assim,
3: eu colocaria no numa uns sete dias, porque assim, eu não sei você, mas os meses que eu fiquei dá muito bode, eu não aguentava mais aquele conversando, tipo, oi, o que, que você faz? Ai, não sei o que, e aí, gata? Ai, nossa, sério, sem tempo, assim, tipo, tá meio chato, mais. né? Muito não, chato. aí chega toda vez, é a mesma coisa, você tem que falar com a pessoa, ai, o que, que você faz? De onde você vê O que, que você gosta de fazer? Ai, conheço fulano, ai, você gosta de comer isso? Ai, gente, sério... Nossa, que bode, que bode, isso já e...
0: ah, eu vou aproveitar já, ó. Falando do bode, qual foi o momento que tu viu quando tu conheceu o um novo boy? Que, olha, deu match, vai dar certo isso aqui. Gostei. Quando é que tu notou, assim, que foi aquele momento que uh, deu aquele brilho no olhar?
2: Brilhou, brilhou.
0: Ai, putz,
3: eu acho que. Eu acho que a primeira coisa foi muito da. Da ins... não da insistência, mas assim de tipo, ver que ele tava afim, porque o que eu mais peguei foi boy sumiço né, o cara vem, ai nossa, maravilhosa não sei o que, você sai uma vez, o cara faz mil promessas, fala que vai conhecer a família e de repente, passa <risos> sete dias tem que acender, nem, nem vela traz o boy de volta, mas beleza, ok oferenda, então, assim, senti... oferenda oferenda, total, então assim, eu senti que tipo, ele né, vinha um dia vinha no outro, eu fiquei um tempo fora e a gente ficou conversando durante a semana que eu tava fora, então, eu já fui vendo que tinha alguma coisa ali. E a convivência, assim, tipo, do dia a dia, assim, é... o que eu falo também, eu acho que não... Não tem, pra mim, essa montanha russa de altos e baixos De tipo, nossa, loucamente apaixonada Não sei o que, né Tem muito do dia a dia, assim. Então, cada dia eu gosto mais dele Cada dia eu tenho mais amor por ele, assim, sabe Cada atitude, cada palavra que ele fala Sabe, o jeito que ele trata tal pessoa O jeito que ele aborda tal coisa O jeito que ele me trata em determinado momento Então, isso vai colocando um tijolinho, sabe Tijolinho por tijolinho Então, eu acho que é um, um amor e um uma admiração construída mais ao longo de pequenos momentos ao longo do tempo, não é algo que virou uma chave falou, meu Deus, até porque quando você sobe muito a escada, de uma hora para outra, o tombo é muito maior, né, então <risos> Ah,
0: com certeza Tem um Verdade. pouco disso
3: Então, acho que não chegou a ter esse momento, assim, do tipo, nossa, virou a chave Mas, e, e eu acho que essa pandemia a gente, podendo ser muito quem a gente é, e numa versão extrema, né, porque é isso que a gente está falando ficar em casa é, eu tenho meus altos e baixos, assim, graças a Deus não posso reclamar, tá tudo bem, meu trabalho, minha família, mas eu, eu não posso evitar que eu não fique mal alguns dias, que eu fique bem derrubada, não tenha vontade de fazer nada, chore, me estresse e tudo mais, e, e vejo nele uma pessoa muito de apoio nisso, então ele tem visto o meu melhor e o meu pior também, então eu acho que, que isso é muito legal, assim, de,
0: de construir, sabe, pouco a pouco, é um desafio, assim não, mas eu acho ótimo, e, e aliás assim quando me mostrou foto dele, além de bonita, ele tem jeito de ser gente boa, sabe, gente boa ele não, é, ele é muito é. engraçado eu tô risada com ele o tempo inteiro, assim e, e eu acho que uma
3: das coisas também que é, acho que né, vocês já tiveram relacionamentos longos, assim, quando você muda você tem muito acostumado com o jeito, assim, da outra pessoa né, então tem algumas atitudes que você espera que a pessoa vá fazer daquele jeito, que você tava acostumado a ter um relacionamento X, e a pessoa vem e faz Y, então, tipo, tem muita coisa que eu me surpreendo nele assim, no jeito, tudo que eu eu fico até estranho a reação, porque não era algo que eu estava acostumada, sabe? Então, por isso que eu falo que tem sido uma coisa dia a dia assim, construindo tijolinho por tijolinho assim. Então, é, eu acho que o tempo, ele é essencial para tudo, seja para curar uma ferida e seja para construir algo. Não existe nada que venha assim de bate pronto, sabe? De sopetão. Nem pra curar, nem Ai, pra olha amar. Olha a frase da
0: semana. O tempo curando feridas e também construindo novos romances. Vai ser a frase da semana. <risos> Qual que foi a minha... A minha
3: frase foi com a Beta da última vez, não é? Que a Beta queria alguém pra bater, não era alguma coisa assim, pra odiar, não tinha um lance assim da frase.
0: Vou ter que pesquisar não no não arquivo lembra. lá do, do Instagram.
3: E eu falei que eu queria ter semana. alguém
0: pra amar, era alguma coisa assim. Ah, a Beta acho que
3: falou que queria ter alguém pra mandar. E eu falei, ah, mas eu queria ter alguém pra amar.
2: Eu não quero mandar, é. eu quero amar! É. É,
3: eu verdade. Eu é. verdade. Isso!
4: Eu não
2: me A Beta
3: é meu memória. A Beta é meu yin Yang, né, Beta? A gente se É, é
1: verdade. É verdade, sabe que eu tava, pensando, eu tava pensando agora se eu tinha um momento esse de chave, se não, não, não tive um momento assim de virar a chavezinha, sabe, mas uma coisa que eu considerei muito foi que ele, ele, logo que a gente, tipo, umas três semanas depois que a gente se conheceu, ele, ele começou a me falar sobre o filho... Que, uh, que era importante, que, que eu não tivesse problemas com crianças e tal, não sei o quê. E daí eu pensei, bom, né, se tá falando isso é porque não, não, não tá pensando em apenas uma aventura, ou apenas só sexo, o que eu não acharia ruim também, né? Porque naquele momento eu tava bem <risos> precisada. Mas enfim, é... Eu pensei, ah, se tá me falando do filho, se eu acho legal conviver com criança e tal, é porque, né, a pessoa tá pensando em levar adiante, assim, em ao menos é, dar uma chance pra me conhecer e pra que eu conheça ela, né? Isso eu achei uma coisa muito legal, no meu caso. A gente nota muito pelas atitudes da
0: pessoa em vez só do que ela fala, né? Quando é. a pessoa tá genuinamente interessada na uhum. gente. Total. A gente às vezes tenta se enganar,
3: assim, sabe? Com alguns casos, alguns caras falam, tipo, ah, não, acho que ele tá, tá fazendo isso, mas ele tá querendo demonstrar outra coisa. Não. Cara, uma coisa que pra mim ficou muito claro também é: quando a pessoa quer, ela, faz, ela quer alguma coisa, ela dá um jeito. Faz acontecer, sabe? Ela se esforça é minimamente.
4: Então, é as prioridades. Isso,
3: é, total. Então isso é algo que ficou claro pra mim também, sabe? Algumas lições aí, um ano depois, episódio 8 versus episódio 44, foi uma das coisas. Quando a pessoa quer, ela realmente faz aquilo lá acontecer, ela corre atrás, sabe? Ela se esforça.
1: Sabe o então, que, que eu me ia... lembrei agora? Me lembrei da Micharia, é. Júlia. Tu conseguiu dar um apelido pro Micharia, lembra? Foi ele que acabou Ai. me tirando. É, então, foi por causa dele que eu parei de, de ver a Micharia. Ah, Por causa do novo boy, é, é, a gente é, um... do
3: aquele do bicharia
1: todo mundo do podcast eu esse odeio. É. E era bem bicharia mesmo, viu? Não, Nossa, bem bicharia. É, então, assim, é exatamente o que tu falou, né? Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, entendeu? Ela faz acontecer. Eu bicharia, não queria realmente.
4: Eu falei a Betânia, eu espero que esse menino esteja fazendo uma escola nela, né? Vamos aprender, vamos evoluir e vamos aprender com as coisas da vida, né? Porque, por favor, que a é gente verdade. tentou, Júlia, tu acompanhou, a gente tentou. Eu, a Carol Entendi. e a Marina, a gente ficava que nem catequese com a Betânia. Era que nem catequese. Pelo amor de Deus, encontro não, não, te merece. É, cada encontro é. era tentando, des... sabe? Vamos lá, um mantra pra guria, nada, não adiantava. Chegou o menino ali, bastou duas
0: palavrinhas no, no, no aplicativo, deu nisso. Não, eu sei dizer que também não vamos julgar a Betana, que todo mundo já caiu nesse conto, já ficou com o cara e o cara não, tem maravilhosa, é, é linda, tem é tudo pra mim, a uhum. gente tem repetir, vamos fazer uhum. de novo. Passou a primeira semana, <risos> nenhuma mensagem, mais duas semanas, <risos> uhum. era de mensagem, uhum. terceira semana, ghosting. <risos> Aí tu, Nossa, pra que fala? Então não fala, não precisa falar que foi tudo maravilhoso, não fala, não fala nada, fica quieto. Tu fala uma coisa, Mariana, que eu
4: tô aprendendo, assim, que eu tô. Entendendo? Não, né? Eu já sei, mas agora eu começo cada vez mais tentar fortalecer. É que eu também, tem várias vezes que eu ignoro o meu próprio julgamento. Sabe aquela coisa assim, não, eu tô sendo muito exigente. Não, isso não é verdade. que que eu reparei das últimas pessoas que eu fiquei, ficar assim, de ficar um tempo? Uh, eu, reparei, eu reparei que as pessoas que estavam realmente interessadas em mim, o que eu falava, escutava, tá me entendendo? Eu nunca vou esquecer, teve uma pessoa que eu cheguei a falar pra ele. Uh, eu falei pra ele alguma algum momento da vida que nós estávamos falando de pessoas bonitas e eu falei que eu achava a Nathalie Portman maravilhosa. E o dia que ele foi me dar um presente, ele me deu o perfume que a Natalie Portman... É a, o rosto do perfume, que é o Miss Dior. Ele falou: Como eu sei que tu gosta muito da Natalie Portman, eu só consigo imaginar que esse perfume combine contigo. E eu fiquei sem ação. Se tu quiser trocar, tu, acha, tu conhece o perfume e achar que não tem nada a ver contigo, tu troca. Mas aqui é um dia tu me falou que tu gostava da Natalie Portman, então eu queria te dar o perfume porque eu lembrei que tu falou dela e tal. E eu achei aquilo tão legal, porque a gente falou numa conversa, tipo, sabe quando tá falando de pessoas bonitas, e aí tu fala assim, ah, eu acho, né, nós estamos lá falando hipoteticamente, eu falei, ah, de mulheres, eu acho, a Nathalie Portman, pra mim, é uma mulher muito bonita. E eu achei aquilo, cara, pra mim foi o um momento que eu descobri, por exemplo, que esse menino estava realmente interessado em mim. Não deu certo, né, por milhares de questões, porque... Às vezes eu reparo, tipo assim, uma pessoa que eu fiquei, que eu gostei, que eu sofri por causa dessa pessoa, tá? Uma coisa que depois eu fiz uma alta análise, que me ajudou pra desvencilhar, assim, aos poucos, que eu demorei pra me desvencilhar, foi uh, conversando com a Betânia, eu me dei conta que várias vezes eu falava, com a... quando eu ia falar com a Betânia, eu me dava conta que a pessoa não guardava nada que eu dizia. Sabe, tu sai em Ué. vários encontros com a pessoa e tu fala as coisas e a pessoa não... Fa parece que tá falando a primeira vez, aí eu me dei conta, assim, essa pessoa não tá interessada em ti. A pessoa não guardava nada do que eu falava. Nada. Pra mim, isso é um sinal. Eu, hoje em dia, eu tô tentando me fortalecer pra parar de me auto-sabotar. De dizer, não, tu está sendo exigente. Não, acho que a gente tem que aprender a se ouvir também. Porque tu tem... Não Sim. é intuição, mas é assim. Tu tem filhos, tu já... A gente vai aprendendo. Depois que tu tem vários relacionamentos, e quando tu teve relacionamentos que tu sabe que a pessoa gostou de ti, que tu teve o que... Que cada pessoa vê de uma forma, mas vamos dizer pra mim importa uh, eu noto, eu acho que pra mim a forma que eu consigo notar é quando as pessoas guardam o que eu falo ou quando as pessoas têm gestos assim que eu não preciso falar que a pessoa já, já meio que me me, uh, me leu, sabe? quando a pessoa te lê, porque a pessoa também repara né, A gente, tem, tem coisas que a gente espera que a pessoa a, não, tu não precise falar tudo tudo, tudo, tudo Sei lá, às vezes eu, sabe, por exemplo, tu fala uma coisa de gosto, a pessoa, que nem eu falei, a pessoa me presenteou com uma coisa porque ela escutou algo que eu falei e ela relacionou sabe, essas coisas, pequenos gestos pequenas coisas, não precisa nem ser dar, mas pequenas coisas que a pessoa absorve, tu fala e tu tá lá sei lá, falando uma coisa, tu viu que a pessoa absorveu lá, é porque a pessoa tá interessada, quando a pessoa tá interessada ela absorve, quando a pessoa não está interessada, tu vai ficar repetindo vai ficar que nem um quebrado pra ela e não vai adiantar nada, é isso, essa é essa minha experiência, né
3: não, digo que é, eu não acho tá que vai, igual. vai muito do que a gente, exatamente, do que a gente sente dessa intuição e vai muito de cada um, assim, né, então por mais que às vezes a gente tenha amigas que a gente fique falando, puta, sai desse relacionamento, não acredita, às vezes a pessoa tem que vivenciar aquilo lá, sabe, pra realmente entender Sim. e sentir... E, e poder digerir, e sair, enfim, resolver aqu aquela questão. Porque às vezes ficar só falando... Às vezes, assim, já aconteceu comigo, e eu sei que já aconteceu com amigas minhas... Que às vezes a pessoa vem falar, você já tem uma resposta tão pronta que a pessoa para de falar. Ou eu, às vezes, tinha as questões Sim. que eu falava e eu já sabia qual ia ser a resposta. Então, meio que eu parava de falar, porque eu já sabia o que eu ia ouvir. Então, tipo, eu nem falava mais. Então, são coisas que, assim, só você vivenciando e você amadurecendo tô falando de coisas, tá, tem coisas super abusivas que sim, tem que ser sinalizadas e tudo mais, mas assim de coisa de respeitar a intuição, respeitar nossos sinais, o que, que a gente tolera ou não, e eu acho que vai muito de cada um assim, principalmente de relacionamento tem muitas questões que sei lá, putz a Marina acha normal num relacionamento pra ela funciona, pra mim não e, e como qualquer outra pessoa então acho que tem muito essa questão da individualidade do que funciona pro indivíduo e pro casal também, né
4: Exatamente. Ô, Julia, queria que tu falasse, queria que tu falasse para as ouvintes que estão te acompanhando desde o episódio hoje. Né? <risos> aí elas não, mas que tu deixasse uma mensagem para a gente finalizar, uma mensagem, assim, de esperança. O que que
2: tu aprendeu nesse... <risos>
4: Não, é porque eu, né, a gente sabe que tem várias pessoas que talvez estejam sofrendo. A gente ainda mais é pandemia, a pessoa tá sozinha. O que, 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 que tu aprendeu sozinha? Vamos lá. O que tu aprendeu sozinha? O que tu acha mais importante que tu aprendeu como indivíduo? Nesse tempo que tu ficou separada.
3: Ah, cara, eu acho que a principal coisa, assim, que eu aprendi, que eu sempre falei, eu acho que eu falei no, no episódio 8, volto a falar, é de respeitar seus sentimentos e de sentir, nomear eles, então, sentir raiva, sentir tristeza, sentir dor, é, sentir culpa, cara, eu acho que a gente tem que sentir tudo isso, passar por esse período, nomear, então, eu acho que isso foi algo super importante que, que aconteceu para mim. E reconhecer as pequenas coisas. Então, um pequeno ato de volta à rotina, um, um, uma pequena coisa que você gosta de fazer e que te faz bem. Então, assim, é, o que mensurou muito para mim era... Eu tava tendo muito mais dias tristes do que dias bons. Muito mais momentos ruins do que bons. E, de repente, começou a virar. Eu comecei a ter muito mais momento bom. Ainda tinha meus momentos ruins, mas eu comecei a ter muito mais momento bom. Que daí eu acho que a gente tem altos e baixos todos os dias, né? independente de pandemia ou não, divórcio ou não, mas eu acho que essa tem que ser a essência da nossa vida, do nosso dia. A gente tem que conseguir ter mais momentos bons do que ruins, seja da maneira que a gente enxerga eles. Então, eu acho que isso ficou muito claro para mim. E aprender a nomear os sentimentos, conviver com eles e se permitir sentir, eu acho que ajuda a trazer essa maturidade. E eu acho que a segunda coisa que é super importante é que Pra quem estiver passando nessa situação ou pra quem já passou, acho que, ou, enfim, qualquer outra situação de dor ou, ou de separação, sei lá. Todo mundo fala muita coisa no teu ouvido, muita coisa. Você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, ai, eu sabia que isso ia acontecer, ai, na, Todo mundo tem alguma coisa para falar. É, só que, cara, a resposta, tipo, para você seguir em frente pro teu caminho, ela vem muito de você. Da sua autoanálise, da sua auto-reflexão da sua convivência com seus sentimentos, da terapia que você fizer, e até você desabafar com os amigos e processar com a família, e você processar o que você está falando, o que você está colocando para fora. Porque enquanto você não estiver bem com você mesmo, enquanto você não conseguir digerir tudo o que passou, é, conseguir colocar pontos de partida, pontos de término, é, tirar coisas boas de tudo que aconteceu, você não vai ficar bem. E isso pode durar seis meses, como pode demorar um ano, pode demorar dez anos, cada um tem o um tempo. Mas eu acho que é muito importante se permitir sentir, digerir e respeitar o tempo que cada um tem. E buscar ajuda, seja de profissional, seja de amigo, seja de família, enfim, quem, quem a pessoa conhecer, sabe? Acho que é isso.
0: É Mas... tipo, cara, tá triste? Chora. Uhum. Melhor do toque, chora. Chora até não ter mais lágrima pra chorar. Isso pode ser uma semana, pode ser um mês. No caso da Betânia foi 48 horas. <risos> é, foi 48 horas. <risos> Mas faz isso. E depois, assim, tenta achar uma coisinha boa cada dia. Exatamente. Então eu falar. A última vez que eu terminei. A, a última vez que eu terminei pela última vez com o meu ex-namorado, porque teve uma vez que a gente terminou e eu fiquei muito mal, mas da última vez que a gente terminou mesmo, eu não fiquei tão mal assim. Eu chorei um pouquinho. Mas da vez que eu fiquei mal, então eu passei uma semana, assim, mal. E eu me arrependo de não ter externalizado isso pros outros. Porque aí, né, eu, eu gosto de sofrer sozinha, eu gosto. Eu, eu, eu... Faço drama, eu me olho no espelho, eu choro melhor no espelho, cantando a música triste. Mas pros outros tô ótima, gente, maravilhosa. Eu me arrependo de não ter externalizado mais, talvez. Porque acho que talvez a recuperação teria sido mais rápida. Nós fomos naquela coisa
4: de champanhe, se lembra? Comprar vinho, se foi lá que lembro. tu contou. Faz duas semanas que eu terminei com fulano e nós... Quê? Eu lembro disso. Nossa, imagina, é. é eu...
3: Eu explanei pra Deus e o mundo, tira no blog, meti a louca, chorei, chorava no trabalho, chorava em tudo que era lugar.
2: Eu só que nem a Júlia, isso aí, Júlia. Dividir. Mas quanto mais Vamos tu dividir. fala, mais... É, mas gente, é real, quanto
0: mais tu fala, mais tu trabalha aquilo. Sim, E aí mais fácil acho. fica de realmente digerir tudo e tente achar essas coisinhas de alegria. As pessoas te, apoiam, te acolhem,
2: entendeu? Isso é, isso é bom, tu receber amor de outros Verdade. lados, né?
1: E a, partir do momento, e a partir do momento que tu esconde isso dos outros, daí quando tu tá com os outros, tu tá vivendo uma realidade paralela que nem uhum. existe, né? Porque Exatamente. tu tá mantendo uma aparência que, afinal de contas, não é, não é aquilo que... O teu sentimento e, e, e tipo, ah, tu parece que tu tá com a pessoa, mas tu não tá, enfim. E daí eu, é, eu acho que torna muito mais difícil passar adiante.
3: É, eu acho é. que cada um encontra o jeito. Pra mim, escrever os textos que eu escrevi no Econo foram muito importantes pra mim, assim. Muito, tipo, foi surreal. Porque eu consegui colocar pra fora, eu consegui nomear. Até hoje eu leio os textos e às vezes eu me emociono, assim. Porque eu me lembro, no momento que eu escrevi tudo. E eu recebo mensagem até hoje, assim, de gente que, tipo, puta, ouviu o podcast, alguém me indicou. Ah, você me ajudou... Sei lá, eu acho que assim, eu não sou terapeuta, eu não sou ninguém, sabe? Mas é bom saber que eu pude tocar minimamente alguém que sentiu uma dor similar à minha, sabe? E dizer pra pessoa que, cara, vai ficar
0: bem. Assim, você vai conseguir superar isso e bola pra frente, sabe? É maravilhoso. E te ajuda também, te dá uhum. mais força também. Então, tu tá apoiando alguém e tá recebendo força de volta. Eu acho tudo. Gente, a gente, acho que a gente encerrou acho. numa nota altíssima aqui esse numa podcast... vibe, hein? né?
2: Vibe top. Uma vibe good. Isso aí. Amara. <risos> Então tá. É
0: isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Júlia, muito obrigada por estar aqui a segunda vez. Esperamos que venha uma terceira pra pedir gol no Fantástico. Yeah. É. Pode me chamar, gente.
2: Que a próxima vez seja logo e presencial, né?
0: Por favor, atumar, mas essa
2: pandemia. Saudades, acabar. rolês.
1: <risos> muito
2: Tem Intensivão saudade.
3: de aglomeração em Porto Alegre, sabe? Exatamente.
0: Vai ser tudo. Exatamente. E em São Paulo também, não
1: é? Né? É verdade, também, São Paulo né?
0: também
3: verdade, é. até esqueci que vocês podem vir pra cá né? eu tô com a cabeça de ah, querer viajar, sim. desculpa gente eu amo viajar, tô querendo pra ele. <risos> obrigada é isso. gente, amei estar aqui de novo, me chamem de novo
0: pra falar de qualquer coisa, eu tô bem desocupada com as noites livres então, <risos> me chamem maravilha sigam a Julia no arroba economoda Julia, muito obrigada por participar e gente, obrigada por escutarem, um beijo beijo beijo, beijo.
2: beijo.